0: Dialogue, un podcast d'échange entre patients diabétiques et soignants, réalisé par Fréquence Médicale et Pourquoi Docteur, en partenariat avec Sanofi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts Dialogue, lors de laquelle nous allons suivre toutes les étapes de vie d'un patient diabétique. Pour l'épisode d'aujourd'hui, nous allons voir comment la culture digitale santé a pu bouleverser le traitement et la vie des patients atteints de diabète de type 1. Et pour en parler, nous recevons le professeur Jean-Pierre Riveline, diabétologue à l'hôpital Lariboisière à Paris. Professeur Riveline, bonjour. Bonjour. Et nous recevons également Coralie Alabert, patiente diabétique de type 1 et créatrice de la page Instagram Coco Podi. Coralie, bonjour. Bonjour. La prise en charge du diabète de type 1 est en pleine digitalisation ces dernières années. Coralie, comment avez-vous vécu cette transition Alors, c'est vrai
1: que j'ai été diagnostiquée il y a maintenant 17 ans. Donc, j'ai vu l'évolution euh, du traitement et de sui- du suivi de, de ce dernier. J'ai commencé à l'âge de 9 ans avec des seringues et aujourd'hui je suis à la pompe patch. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions au niveau de l'administration de l'insuline. Je suis passée également par des stylos injecteurs qui existent toujours. Mais c'est surtout au niveau de la prise du taux de sucre, euh, où effectivement avant on se piquait le bout du doigt pour avoir un taux de sucre à un instant T. Aujourd'hui on a accès à notre taux euh, de sucre dans le sang euh, à n'importe quel moment, euh, soit par le biais d'un flash ou soit tout simplement d'un coup d'œil à son téléphone. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'évolutions dans ce domaine qui nous facilitent euh, grandement la vie. Euh, honnêtement, quand je repense au nombre de piqûres au bout du doigt que je faisais, euh, alors qu'aujourd'hui, je n'ai qu'un scan à faire ou, un, ou, ou juste regarder mon téléphone, qui plus est, en plus, peut m'alerter en cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie. C'est quand même un confort de vie euh, indéniable. Comparé à l'âge où j'ai été diagnostiquée à 9 ans, euh, je suis vraiment heureuse d'avoir vu finalement toutes ces évolutions en seulement 17 ans, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup. Et j'ai hâte de voir la suite, du coup.
0: <rire> Professeur Riveline, comment vous, en tant que soignant, vous vivez avec les nouvelles technologies à votre disposition
2: Alors, Les nouvelles te- technologies ont vraiment bouleversé la prise en charge en médecine en général, mais dans le diabète de type 1 en particulier. Euh, par exemple, l'outil Internet... C'est imposé comme un outil incontournable dans cette prise en charge, avec par exemple le développement de la télémédecine, par exemple le télésuivi qui a explosé au moment de de l'épidémie Covid, qui maintenant nous permettent de suivre les patients en complément de ce qu'on permet d'échanger avec le patient quand on les voit, mais également par la téléexpertise. Mais il y a également de la nouvelle technologie embarquée comme l'a très bien décrit Coralie. Maintenant, cette, cette intelligence artificielle est inclus dans les outils de traitement du diabète comme les pompes à insuline, ce qui permet de voir arriver aujourd'hui les systèmes de pancréas semi-artificiels, des systèmes d'administration automatisée d'insuline.
0: C'est incroyable, toutes ces, toutes ces nouvelles avancées, effectivement. Je le disais en, en introduction, Coralie, vous êtes aussi euh, la créatrice de la page Coco Podi, qui réunit plus de 5000 euh, patients diabétiques de type 1. Euh, comment, euh, qu'est-ce que les réseaux sociaux apportent à ces patients diabétiques
1: de type 1 alors, j'ai voulu un peu creuser Instagram et je voulais voir, enfin, je voulais aller au-delà de la superficialité qu'on peut bien lui accorder parce que je trouve que quand Instagram est utilisé à bon escient, il peut aider beaucoup de, de patients au quotidien et je l'ai découvert grâce à la création du compte Coco and Podi. Alors, Coco, c'est moi et Podi, c'est ma pompe à insuline. J'ai, par extension, c'est devenu le prénom de mon diabète. Euh, donc, le fait de, de lui donner un nom, c'est, c'est mieux l'accepter, c'est, c'est mieux l'intégrer dans ma vie. Euh, et finalement, je trouve que via ce compte Instagram, il y a une vraie communauté en ligne qui s'est formée, comme vous l'avez dit, il y a plus de 5000 personnes comme aujourd'hui qui, qui suivent les aventures de Coco and Pody. Euh, et surtout, je trouve qu'il y a de réelles vertus thérapeutiques en complément, euh, évidemment, de nos professionnels de santé. Et euh, ce que mon objectif à travers cette page, il est double. Le premier, c'est d'éduquer et sensibiliser les personnes qui ne connaissent pas le diabète de type 1, parce qu'il y a encore beaucoup d'amalgames, beaucoup d'idées reçues entre le type 1 et le type 2. Donc, c'est important d'expliquer ces différences et de sensibiliser euh, pour combattre les préjugés qui nous collent beaucoup à la peau. Euh, Et le second objectif le plus important, c'est de normaliser euh, le regard aux dispositifs médicaux que portent les diabétiques pour justement en parler et surtout que les patients se sentent beaucoup mieux euh, avec leur traitement parce que c'est pas facile d'accepter une seconde peau technologique c'est pas facile euh, de vivre avec cette maladie au quotidien parce que c'est un, une charge mentale qui est énorme il y, a, il y a de multiples prises d'édition par jour il y a des, des situations euh, euh, avec les dans lesquelles on n'ose pas forcément en parler à nos professionnels de santé et on se sent peut-être un petit peu plus libre d'en discuter avec des, des pères, avec des personnes qui nous ressemblent. Et c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup de bien de trouver des personnes avec qui échanger sur des problématiques du quotidien. Euh, et ça nous fait vraiment du bien. Et j'espère, en tout cas, c'est ce que je, je, je constate, c'est que l'utilisateur Instagram va d'abord être passif. Euh, si je suis pas très à l'aise avec mon diabète, je vois des photos défiler, je me dis, tiens, euh, elle porte une pompe insuline, elle se sent jolie, elle se sent bien, elle vit une vie normale, ça m'intéresse. Un jour, je réagis à une story, je, je commente, je discute, j'engage la conversation. Et l'objectif final, évidemment, c'est que cette personne sorte du virtuel pour nous rencontrer dans la vraie vie et, et former un peu euh, voilà, une bande d'amis, trouver euh, un soutien euh, au quotidien. Et je trouve que c'est vraiment libérateur. Et on avance dans le processus du mieux vivre avec le diabète grâce, je trouve, à ces communautés en ligne.
0: Et vous recevez beaucoup de, de, de questions, de questions privées ou de questions sous les photos de, vos, oui. de votre
1: communauté Oui, oui, j'ai l'impression d'avoir un deuxième job, euh, honnêtement. Euh, et c'est génial, hein, parce que je sens qu'avec finalement une photo ou un poste où je décris mes sentiments en fait euh, où je décris ce que je ressens à un moment où, où une hypo frappe c'est c'est une, hypo, une hyper frappe euh, c'est dur euh, à combattre et je sens que les personnes se retrouvent dans ce discours euh, plutôt émotionnel mais euh, oui, il y a beaucoup de messages, de demandes de conseils, beaucoup de mamans aussi euh, de papas, de parents qui cherchent des voilà, tout simplement à être rassurés pour être certains et certaines que leurs enfants auront une vie euh, entre guillemets normale avec un peu d'anticipation de insuline et du sucre finalement on y arrive (rire) mais oui beaucoup d'interactions et et je suis ravie de de faire cette page au quotidien et c'est que le début de de plein d'autres projets annexes qui voient le jour et c'est super Professeur
0: Rivlin, en tant que professionnel de santé, comment est-ce que vous voyez ces réseaux sociaux Est-ce que vos patients vous en parlent est-ce que, Enfin, quel est votre avis sur, sur ces sur ces pages
2: Alors, de manière indéniable, cette digitalisation de la prise en charge du patient a enrichi notre relation avec eux, parce que maintenant nous sommes confrontés à des experts, à des gens informés qui arrivent avec un avis. Or c'est une évidence de le dire mais il faut savoir qu'un traitement réussit d'autant mieux qu'il est euh, que le patient adhère à ce traitement et donc maintenant les choix thérapeutiques se fait dans le cadre d'une décision médicale partagée avec quelqu'un qui a déjà une idée sur ce qu'il souhaite et donc on confronte nos avis et finalement l'issue de ces consultations qui sont bien plus enrichissantes qu'auparavant euh, c'est un choix partagé et donc euh, avec un, un succès qui est plus garanti qu'auparavant et je voudrais rajouter quelque chose qui est contre-intuitif cette arrivée de la technologie et de l'intelligence artificielle dans la prise en charge du patient diabétique nous permet de mieux connaître nos patients. Et paradoxalement, ça nous apporte une humanisation de la médecine, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
0: C'est un beau message que, que vous nous faites parvenir là. Je vous remercie tous les deux pour votre présence dans ce podcast et votre enthousiasme. Merci à vous également, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un prochain podcast Dialogue.